0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje, nesta segunda-feira, hoje é dia 19 de outubro de 2020, vamos iniciando aqui o nosso programa... Vamos até as 9h10, 9h15 da manhã, porque estamos no horário político, então aí a programação sempre ela avança um pouquinho, não tem jeito não. Então o programa anterior vai até as 8 e 10 mais ou menos. Então, até a gente higienizar tudo aqui, aí sempre a gente atrasa um pouco. Então nós vamos programar um pouquinho mais das 9 horas. É uma hora que nós vamos ficar juntos aqui com vocês, vamos levar muita informação. Muita prestação de serviço. Lembrando que direto dos estúdios aqui da Rádio Guarujá no Santa Rosa, estamos pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, é o rádio que virou TV, definitivamente falar em TV. Bom dia para aqueles que estão nos acompanhando, pela Guaru TV, aí em Vicente Carvalho, no Itapema, e também pela NET Canal 11, a TV Guarujá. Para quem é assinante aí da NET, estamos no Canal 11, na TV Guarujá, estamos ao vivo. Agora, definitivamente, é o rádio que virou TV. E para você, que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá. Esse prefixo, que é o mais tradicional de toda a Baixada, de todo o litoral, há mais de 70 anos, são 74 anos, a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviço. É, muito bem. Cadê o Marcelo Caxir? Bom dia, Marcelo Caxir. Bom dia.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, bom dia também aos nossos amigos
1: da TV Guarujá e Guaru TV. Muito bom. E hoje, segunda-feira, Marcelo, é um dia em que para uma chamada na. fala nação, né? A nação, a nação, olha lá, já até já mudou aqui a fisionomia, né? é com tá de a cabeça. Cabeça inchada, a nação. Cabeça inchada, né? cabeça quente hoje. O que, é que foi aquilo, rapaz? O chocolate, é isso mesmo? Eu, eu não acreditei no placar
2: é, tá difícil né, a vida deles, né E apesar de que é um novo técnico né, tá é. iniciando um novo trabalho mas
1: ele pegou um desafio enorme, é, não é Vamos fácil ver se não. ele
2: consegue dar resultado
1: é, mas é muito ruim, né, pro Mancini já na primeira, primeiro jogo dele já levar uma goleada não é fácil não, já levar de cinco não é brincadeira não, e também tem toda essa polêmica em torno do Robinho aí no, no Santos Dando é uma polêmica tremenda, que coisa feia o que aconteceu, é, a fama sobe a cabeça e eles acham que pode tudo. né? É. Acham que pode tudo. É exemplo... Não souberam conduzir a carreira, né? É. É exemplo que aconteceu com o Neymar também, quando se envolveu com aquela moça lá, que é garota de programa também, e deu aquela confusão toda, aquilo arranhou. Arranhou. Ele podem até dizer que não, porque o Neymar é um cara que ainda vende muita muita publicidade, todo, qualquer produto agregado. Ainda está
2: em evidência, né? É, né?
1: agregado a ele, agregado ao Neymar. Então, muita coisa, a marca é bem exposta. Apesar que a Nike, a Nike resolveu tirar, tirar o patrocínio ali do Neymar. Não foi isso? Tirou, apesar que ele arrumou outro rapidamente, mas a Nike tirou, porque realmente você deixar o seu, a sua marca com uma pessoa que não sabe se comportar, é, vai na contramão do que é viver, numa, numa civilização, numa sociedade, então fica muito complicado mesmo. E é esse é o preço que esses famosões estão pagando por quererem levar sua vida dessa maneira. Mas muito bem, Marcelo, vamos deixar esse assunto, vamos virar a página e vamos... Esse já... assunto vai
2: para o radar esportivo.
1: É, vamos deixar o capitão Paulo Alberto tratar desse assunto lá, que é um assunto muito espinhoso mesmo, né? Quando trata do Robinho. O Santos também teve perdas. Né, ali quando anunciou a contratação do Robinho, os aos, aos patrocinadores já começaram a, a é, Na verdade
2: sair. perdeu só um patrocinador, os outros ameaçaram, então, aí a mas, diretoria voltou atrás.
1: Mas se fica, sai todo mundo. Se fica, sai, sai é verdade, todo mundo. O prejuízo é era muito grande para o Santos. Não vale realmente, não vale a pena. E o Robinho tem que cuidar um pouco mais da carreira, não sei se ele ainda tem alguma carreira, mas ele precisa cuidar. Eu acho difícil agora, hein? Precisa cuidar e. que ele tá no fim de carreira, né? Eu vejo dessa maneira. Não sei se ele tem é, tanto futebol assim. Não vi mais o Robinho jogar nada. Quer dizer, encaminhou muito mal. Tem um problema da família. Que aí tem que se explicar. Não sei se ele ainda está casado ou não. Mas tem que se explicar. Ele mesmo disse que o maior erro. Ele tá casado ainda, ele. Que é o maior erro que ele cometeu foi o que ele fez com a esposa. Quer dizer, uma coisa muito chata, né? Porque o problema ali foi assim, né? Pelo que eu acompanhei. Ah, era uma festa de aniversário da, da, da mulher dele, né? Aí a mulher vai, vai embora do local lá da festa e ele fica com, a, com as moças de programa lá. É complicado, hein? É muito complicado. É, na verdade, situação. ele
2: estava num grupo de amigos,
1: né? mui amigos, hein? mui amigos. mui amigos. Estava tá num grupo de mui amigos. Cara. Isso, é a, <risos> isso é a verdade. Muito bem, mas vamos lá. 8h22, ó, daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo, do Você Sabia. Tem o Rubens Marcon trazendo Pense Nisso. Também tem as matérias da Beatriz Damasceno. Enfim, muita coisa nessa uma hora que nós vamos ficar junto com vocês, levando muita informação aqui no Bom Dia Cidade.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos com as principais manchetes. Olha, vigilância sanitária de Guarujá, realização de fiscalização em academias. É. Milícia
2: domina um quarto dos bairros do Rio de Janeiro e quase
1: 60%
2: do território.
1: Polícia Rodoviária Federal apreende 255 comprimidos derivados de anfetaminas na de Bittencourt.
2: Rio de Janeiro tem 3,7 milhões em áreas controladas pelo crime organizado, segundo o estudo.
1: Baixada Santista soma 100 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.
2: Moradores relatam tiros em mega-operação da
1: polícia no Rio de Janeiro. Pat de Bertioga oferece mais de 100 vagas de emprego.
2: Boca de Urna aponta a vitória do partido de Evo Morales na Bolívia.
1: Praias de Santos voltam a ficar cheias após feriado prolongado.
2: Lodge aponta, Paulo Guedes é o único de jantar a manter a máscara.
1: Cajati mantém aulas remotas na rede municipal de ensino até 2021.
2: Grupo sinaliza Rodrigo Maia que não há
1: nome único. Falta de divulgação prejudica o turismo de Cubatão, Marcelo Castilho, diz o um especialista. Brasil registra
2: o primeiro caso de gato com Covid-19.
1: Às 8:24 estas são as principais manchetes do dia aqui no Bom Dia Cidade. Estamos no ar, começando aqui o nosso programa pela Rádio Guarujá, nos 1550 kHz. Também pela TV Guarujá Net, Canal 11. E pela Guarul TV, aí em Vicente Carvalho.
0: Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e Colchões Fenícia. CRM. Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as, uh, as 9h10 da manhã. Vamos aqui com o Bom Dia Cidade em função do horário político começa às 7 horas da manhã, né? Bom, a Vigilância Sanitária aqui de Guarujá, ela coordena uma operação de fiscalização em academias esportivas a partir de hoje. Então, de acordo com a Prefeitura, a ação tem o objetivo de averiguar o cumprimento das medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus. É, é muito importante que a Prefeitura faça isso mesmo, porque... Pode ser que haja alguém que esteja extrapolando, pode ser. Pelo que eu estou vendo em algumas academias, principalmente daqui, eu frequento, está tudo tranquilo. Lá está tranquilo. Né? Tanto a Andrea, como o Rony, o Nilson, eles, eles mantêm aquilo lá, é, é um padrão deles, eles estão enfrentando bem essa questão. Então, é um distan bom distanciamento, todo mundo usando máscara e um número reduzido. Não permitem, por horário, um número reduzido. Então tem que ter um número reduzido. Não pode soltar, abrir a porteira, não. Porque se abrir a porteira, vai todo mundo mesmo. Aí vai, vai, o camarada vai, acha que pode, que pode tudo, lamentavelmente. Agora, além das academias, o órgão também está fiscalizando hotéis e pousadas, bem como mercados, mercearias, restaurantes e quiosques. É importante porque no começo da pandemia, lá no mês de março, os... os os supermercados, eles estavam ali segurando né, as pessoas. Eles estavam segurando, entrava um número X, aí segurava, guardava um pouco até sair. Agora parece que meio porteira aberta. Então isso é um problema. A gente sabe que o comerciante precisa voltar a vender, precisa voltar a faturar, mas precisa, precisa ter, ter esse controle mesmo. né? Agora, no caso das academias, a Vigilância Sanitária também observa se a limpeza constante dos ambientes, como equipamentos de ginásticas, elevadores, é, mesas, o os corrimão. Funcionários também necessitam utilizar os equipamentos de proteção, os EPIs, termômetro para medição de temperatura. Então, a Prefeitura aponta ainda que, em caso de descumprimento, os estabelecimentos são notificados. Então, primeiro, uma notificação, até um ajuste, né, uma orientação, que tem que ser dado, mesmo a orientação. Entendeu? Agora, quem frequenta, agora vamos, vamos falar do outro lado. Então aí está o lado do empresário, do, do proprietário da academia, que lutou bastante, sofreu durante seis meses aí de pande com a pandemia fechando tudo, então é, foi, foi muito complicado. As pessoas deixaram de frequentar alguns lugares. Não adianta dizer que foi, ah, porque foi o prefeito que fechou, mas foi necessário. Se não fecha. Olha o que está acontecendo na Europa, está voltando tudo de novo. Estados Unidos, a mesma coisa. Então, se não fecha, tal, direitinho, o problema é muito maior. O, problema, o nosso problema teria sido maior. Hoje, nós estaríamos contabilizando, seguramente, mais de 500 mil mortes no Brasil. Então, é um problema muito sério. Então, precisa tomar essas medidas. Não foram necessárias. Agora, na reabertura, então, agora precisa da tal da consciência... Aquele que, é, que vai frequentar, então ele também tem que ter a consciência. Não agir, eu já percebi algumas pessoas, chegam lá, querendo dar aquela chamada minguelada, entendeu, Marcelo? O camarada chega lá e tal, chega sem máscara. Aí o dono da academia tem que, tem que dar máscara para ele. Não, a máscara tem que ser a dele. Eu, eu já falei na academia, é que eles lá, eu entendo o empresário, não pode perder cliente. A situação está difícil, entendeu? E essa turma aí, eles, eles eles aprontam isso o camarada vai, vai sem a máscara vai aí tá lá usando os equipamentos não quer higienizar tem que ficar ali o funcionário da academia andando atrás dele fulano você higieniza não é pela academia é por você eu vi uma eu vi uma cena o um funcionário dizendo para o rapaz que aí ele falou não eu de mim eu me eu me cuido eu falei se, aí eu.. A, Aí eu, eu tive que intervir, Marcelo. Eu falei, não, sim, você se cuida na sua casa. Agora, você faz do seu jeito na sua casa. Agora, aqui dentro, faz do jeito que eles estão dizendo. Porque para ele, eu falei, cara, para ele, aqui, ele, foi muito difícil. Seis meses difíceis, cara. Pagar aluguel, pagar funcionário. Aí, aí vem, vem um camarada com uma... Porque uma a minha... roda não parou, né, Uma mentalidade dessa, uma mentalidade ridícula sabe uma mentalidade ridícula sabe agindo com, com sabe com sarcasmo sabe com cinismo é triste viu? não é muito cínico é, 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 poxa vida tá vendo ali que o empresário disponibilizou álcool em todo cada cantinho agora ali do estabelecimento da academia tem um tem um álcool tem um álcool lá com uma com um paninho para você limpar você usou o equipamento o outro que vai usar vai limpar por exemplo eu vou usar o um equipamento eu vou, vou higienizar aquele equipamento, para eu poder usar. Agora, o cabelo, não, não, tô, não ele está usando sem, sem fazer a limpeza. Aí o funcionário foi avisar que ele deveria fazer para o benefício dele. Ah, é complicado, é complicado, não é fácil não, não é fácil não. Brasileiro, não é brincadeira. Mas está aí, agora estão repetindo, estão a Vigilância Sanitária aqui de Guarujá, então coordenam uma operação de fiscalização em academias a partir de hoje. Então é importante. Academia é importante? É. É um local onde você, você vai lá, é, ela, ela promove saúde. Ela não é, ela é saúde? Não. Ela promove a saúde. Tá? Então é isso aí. Muito importante mesmo. Muito bem, Marcelo. Diga lá qual é a informação que você traz aí.
2: Vamos lá, Hermínio, Eu já vou trazer uma informação daqui a pouquinho, estamos aqui vistoriando aqui a, a então, plataforma da internet.
1: Enquanto você vai aí, então vamos lá, vamos chamar o professor Luiz Paulo, vamos lá Não Você Sabia.
2: No
3: Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio, bom dia, Marcelo, bom dia, cidade. Você sabia? Nós temos na cidade do Guarujá... Um número de denominações de origem indígena muito grande, mais da metade dos nomes, dos topônimos dos nomes dos lugares topônimo tem essa, esse significado, tem origem que nós emprestamos dos nativos aqui do nosso continente, aqui os tupis, os guaranis e toda a sorte de indígenas que foram encontrados pelos colonizadores um desses nomes é Sorocotuba Sorocotuba é a denominação de uma praia E também de um maciço rochoso eh, Descolado da Serra do Guararu e da Serra de Santo Amar Nós temos então essas duas serras principais né, Formando o que seria a espinha dorsal do dragãozinho Que o mapa do Guarujá aparece E nós temos alguns morros isolados Entre eles, o Sorocotuba Muito bem, Soroc. Em tupi quer dizer fenda ou área feindada, área com aberturas. E o tuba, ele é uma derivação do tiba, que quer dizer em abundância. Então, soroc tuba ou sorok tiba tem esse significado. E se você observar a conformação da serra do sorocotuba, você verá que ele tem várias fendas, onde se encaixam algumas outras praias, como, por exemplo, a Praia do Éden, como, por exemplo, a própria situação do Costão das Tartarugas, em que nós temos várias fendas. Então, você pode ver, especialmente na área costeira, que Sorocotuba é exatamente essa grande quantidade de reentrâncias, de fendas que nós temos do mar com relação ao morro. É a curiosidade... Que move o mundo. Muito bem, muito bem. Tá aí o Professor Luiz
1: Paulo Sorocotuba, é um lugar bonito aqui. hein? é um lugar é, né? muito bonito. Tem é a Praia do Éden ali, é muito, muito bonito mesmo. Muito bem, mas vamos, vamos entrar. lá, menino, já tô com a informação aqui. Então, gente. vamos lá. É, então já já vamos trazendo a informação. Vamos de nossa janela comercial e trazemos o Rubens Marcondo pense nisso e mais informações aqui, ó. Só para você ter uma ideia, a Baixada Santista, quem acha que o negócio... Ah, não, teve pouquinho lá nos outros feriados, já, tem, já soma nove, 100 novos casos da Covid-19. Contamos já já.
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos aqui com Bom Dia Cidade. Lembrando que estamos na nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M550. Também estamos nos 1550 da Rádio Guarujá, o prefixo mais tradicional de toda a baixada, todo o litoral. Você sintoniza, escuta em casa ou no seu carro. Também para quem baixa o aplicativo, é só entrar no site da Rádio Guarujá. Você baixa o aplicativo aí no seu no teu celular. E também direto dos estúdios aqui no Santa Rosa, aqui no Guarujá, estamos transmitindo em parceria com a Guaru TV, lá em Vicente Carvalho e a TV Guarujá, que é para os assinantes da NET, canal 11, TV Guarujá, tá bom? Vocês acompanham aí o Bom Dia Cidade. Muito bem, olha, a Baixada Santista ela já está somando, registrando aqui, 100 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os boletins que foram divulgados. Então agora já está chegando a 57.837 confirmações, 2.094 mortes causadas pelo vírus. O ranking das cidades está assim, ó, Santos lidera com 21.139 casos confirmados e 662 óbitos. Depois vem São Vicente com 431 óbitos, Guarujá tem 393 óbitos e não é fácil não, hein? não é fácil. Então, não é brincadeira. Então, a situação, não adianta imaginar, ah, tudo está liberado, parece que está sob controle, não tem nada de controle, não. O vírus está aí e está devastando. Você vê que na Europa, muitos países lá que não tinham, já está, até na Suécia, que era tão falar já está começando, a coisa lá começou a ficar feia, entendeu? Então, não é, não é brincadeira, não. Mas diga lá, Marcelo, 8h45, diga lá.
2: Vamos lá, Irmini. Essa notícia ela vai ser corroborada com esta que eu vou dar agora, né? Que é um indicativo de que a economia está voltando ao normal na região, mas é um sinal amarelo com relação à Covid-19. As praias de Santos voltaram a ficar cheias de banhistas dias após um fim de semana de feriado prolongado. Ontem. Muitos turistas e moradores foram flagrados desrespeitando a orientação do uso obrigatório de máscaras e formando aglomerações em toda a extensão da faixa de areia e calçadão da Orla. Com o avanço da Baixada Santista para a fase verde do Plano São Paulo, a Prefeitura de Santos autorizou ambulantes a instalarem 10 guarda-sóis com até duas cadeiras por guarda-sol para cada comerciante na orla da cidade. Ao todo, cerca de 150 mil veículos desceram a serra em direção ao litoral paulista no final de semana, conforme o levantamento da Ecovias. No último feriado, foram 203 mil veículos aproximadamente, que foram registrados circulando pelas rodovias no sentido litoral. De acordo com o balanço parcial divulgado pela Prefeitura, somente ontem a Guarda Civil Municipal realizou 92 orientações sobre o uso correto de máscara, 34 sobre uso correto no solo e 5 orientações de moradores com cão na faixa arenosa, Hermínia.
1: Tá aí, Boa informação, é, é, o, é o problema de sempre Essa aglomeração As pessoas deveriam se comportar De maneira diferente, lamentavelmente Mas Vamos lá, Rubens Marcon vem chegando O nosso Life Coach com Pense Nisso No Bom
2: Dia Cidade Pense Nisso Com Rubens Marcon
0: Bom dia, Hermínio Bom dia, Marcelo Bom dia, Aleph um Bom dia a todos Hoje eu estou num lugar aqui muito especial Chama Gaivotas Gaivotas é aqui em São Sebastião. Eu vou começar agora uma série de, 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 de apresentações de lugares diferentes, não muito longe do Guarujá, para que muita gente possa conhecer lugares fantásticos. Essa praia é maravilhosa, é uma praia que tem vários barcos, como você pode ver, são vários pescadores, e, e não está tão longe não, está pertinho do Guarujá. Vale a pena você vir e visitar. Essa praia maravilhosa que chama Praia das Gaivotas. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia.
1: É, Rubens Marcon você tá com que tudo. Visual, aí. Hein, né? É, você viu? Não, o nosso litoral, nosso litoral, tanto o litoral sul, o litoral norte, ele é muito bonito, né? As praias aqui do Guarujá nem se falam, né? Maravilhosas. E mais o litoral norte, né? Muito bonito mesmo. O Chachazinho colocou, colocando as fotos. Lá da Jureia, né? ele tem um sítio lá mostrando, muito lindo. Então, por isso tem que ser preservado. Por isso que tudo isso tem que ser preservado, essa natureza. Né? Se puder fazer tudo com muita, com muita harmonia, com muito cuidado, sustentabilidade, isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Não com, com bravatas, como está aí o governo federal, esse criminoso desse ministro Ricardo, ba... Ricardo Salles, o Barros também é criminoso. É o, é o líder do, do governo que está que lá na Câmara, também envolvido em escândalo, Polícia Federal dando batida lá e tal, é assim mesmo. Mas o criminoso do Ricardo Salles é isso, né é jogando veneno que não pode... Minho, né?
2: segundo o presidente Bolsonaro, a corrupção acabou. Ah, no acabou, governo
1: você, acabou. Acabou de começar, né? É, não tem, não é. tem jeito. Não tem jeito. E você vê que eles eram, que esse vice-líder aí no Senado, eles eram amigos há mais de 20 anos. Porque esse senhorzinho está lá há 30. Há 30 anos ele está lá no Congresso. Quer dizer, agora que ele é senador, mas ele passou muitos anos da vida dele lá. Foi caçado como governador de onde ele estava. É que faltava um mês para acabar o mandato, então deixaram ele, ele no cargo. Sempre envolvido em escândalos. Sempre, a vida inteira envolvida em escândalos. Aí se torna ali. Quer dizer, aí o Bolsonaro, não, o Bolsonaro disse que não tem nada a ver comigo. É, muito. Olha, é muito cinismo, né? O que se instalou. Nesse país foi o cinismo mesmo, não tem, não tem jeito não. Mas muito bem, olha o Marcelo, notícia que não é legal, mas tem que ser dada. Um homem de 39 anos, ele não teve o nome divulgado, ele foi preso em flagrante por estuprar e manter a ex-namorada, uma moça de 23 anos, em cárcere privado por cinco dias. Isso na cidade de Itanhaém. E segundo informou a polícia civil... Segundo a polícia, o filho da vítima de 5 anos também foi levado para o cativeiro e, pasmem, é uma monstruosidade. Ele presenciou os estupros. O garoto presenciou os estupros. Absurdo. É um absurdo. A vítima, que mora em São Bernardo do Campo, viajou para o litoral é, a convite de uma amiga para passar o final de semana. Aí, ao chegar na cidade, foi surpreendida pelo ex-namorado com quem tinha um relacionamento por seis meses. Segundo a polícia, o homem segurou pelos cabelos, arrastou. É aquela, aquela história, né? É, não aceitar o fim do relacionamento. Não aceitar o fim do relacionamento. Aí manteve a moça aí, cárcere privado por cinco dias. Ela conseguiu escapar, avisou a polícia e a polícia acabou prendendo aí o ex-namorado e liberou a criança. Você imagina o trauma que vai ficar essa criança para o resto da vida. Trauma que vai ficar, os problemas psicológicos que a criança vai ter. Não é brincadeira, é lamentável essa monstruosidade, esses atos horrorosos que, que acontecem. É é, a humanidade, realmente, a sociedade humana, o ser humano, está doente, definitivamente. Deixa eu trazer aqui a Beatriz Damasceno, ela fez uma matéria muito interessante, que nós já apresentamos, lá no Parque da Montanha. Marcela, sabe que você já acompanhou isso de perto, você já, já fez várias matérias, inclusive com o secretário Marcelo Mariano, né? você já entrevistou o Adilson de Jesus também, que é o secretário de, de obras, e o Marcelo Mariano, que é o secretário de habitação. Todo o trabalho que tem sido feito para colocar o Parque da Montanha de novo ali, tudo, tudo acertado, de uma maneira digna, para que os moradores, para que aquele que tem o direito a ter a moradia, ele possa ir para ali, e não somente estar alojado, mas se sentir, se, como a, a, a casa dele mesmo, ele sentir, ter, ter gostado daquilo lá. Então, é, é o trabalho que está sendo feito, ele é muito, muito importante mesmo. Vamos, vamos apresentar essa matéria com a Beatriz Damaceno.
2: Demorou, mas é o quê? É, é assim, é tudo no tempo de Deus. Eu morava num barraco, né? No barraco tava caindo, cheio de goteira, muita ratazana. Mas eu fiquei ali esperando o tempo de Deus. Mudou tudo, tudo, tudo na minha vida. Mudou tudo. Estou muito feliz, Você imaginou
4: um momento que não ia acontecer? Não, eu nunca imaginei, sabe por quê? Porque eu nunca perdi a fé em Deus. Eu tava ali, eu já estava preparada esperando. Quando foi no outro dia seguinte, eu abri os olhos assim, eu acordei,
3: abri a área de serviço. Eu falei assim: Meu Deus, esse é um sonho, meu Deus, esse é um sonho, esse é um sonho maravilhoso. Estou muito feliz. É, é, é. Aí, todo
4: então, dia, quando eu acordava, não chegou o caminhão, não chegou o caminhão. Aí, os para a gente só vai iniciar no dia 12, né? Aí, eu até olhei na janela, aí estou muito feliz. Eu estou
5: radiante de felicidade porque estão todos aqui.
4: Hoje dia é dia da realização de sonhos. Mais 60 famílias estão recebendo a chave das suas casas, casa própria. Elas estão se mudando aqui para o Parque da Montanha e viviam anteriormente na prainha, em condições de risco. Agora é vida nova. Você vai conferir a emoção dessas famílias em terem agora a chave da casa própria com mais dignidade e qualidade de vida. Eu me sinto feliz, porque é uma moradia própria, né? É, e melhor ainda, é, eu tenho endereço, que é onde eu morava, a gente não tinha endereço, usava o endereço né, de outras pessoas, aqui eu tenho endereço, aqui eu tenho CEP, então isso, e, e, e temos assim, eu com a minha família, a gente estamos tendo tranquilidade, estamos tendo paz, bem mais tranquilo aqui, até para as crianças e para a gente mesmo, né? A gente mesmo, porque você, eu morava lá, o medo era vir o um trem, atropelar uma criança ou até um adulto, é, precisar de uma emergência, alguém passar mal, o trem tá passando, não, não tinha como ir um, uma, um SAMU, uma viatura, essas coisas a gente não tinha aqui não, aqui vem tudo na porta. Eu tô bem feliz aqui. É, foi, um, foi muita emoção, foi muito emocionante, né? Assim, fiquei, fiquei muito satisfeita. A senhora tem um, um apartamento diferente dos outros. O que houve? então eu faço tratamento de câncer então e eu falei para as meninas né que eu não tinha condições de ficar subindo a escadaria por causa do meu tratamento eu faço quimio faço rádio né tudo mais confortável tudo mais mais perto, né, até mesmo do hospital, né. Eu estou muito feliz, sou muito grata, né, quem está tudo envolvido e grata primeiramente em Deus, né.
5: Nós começamos essa semana a realizar a entrega de mais 60 moradias no Parque da Montanha, dando continuidade ao nosso, ao nosso cronograma, à nossa programação, de até o final de 2020 entregarmos as 574 unidades do Parque da Montanha. São seis famílias por dia. Por, por questão de, da, da pandemia e da, de, das determinações da nossa Secretaria Municipal de Saúde nós estamos fazendo isso de forma gradativa, então a cada dia eh, nós estamos fazendo durante 10 dias nós estamos fazendo seis mudanças total de 60 famílias que vão mudar eh, preservando assim também a questão da saúde pública e cumprindo com as determinações eh, de vigilância sanitária do nosso município. A próxima quadra já não são mais 60, são 72 é, famílias que serão atendidas na próxima quadra e nós já estamos nos, nos programando, ainda não temos o cronograma com as datas para essa próxima entrega mas provavelmente dentro de 60 dias a gente deve estar tá entregando mais 72 unidades.
1: Muito bom, então tá aí, é dignidade mesmo, né? A pessoa morava numa situação de risco, entendeu? que uma das moradoras falou ali a questão do trem, então criança, aí tem a... pode ser até para o adulto também, pode ser um risco muito grande, quer dizer, condições desumanas mesmo, né? Desumanas. O Parque da Montanha ficou um lugar muito legal com muita condição, né, isso é, isso é muito importante. Né?
2: E tem pessoas com diagnóstico de doenças graves, como é. o câncer, né, que também tiveram aí, foram contempladas e isso vai facilitar o acesso delas, a locomoção, né.
1: Ao tratamento, também. né, isso Ao é muito tratamento. importante. Esse lado, esse lado humanizado é muito bom, muito bom, quando o poder público tem essa visão, né, da humanização. Bom, 8 h 58 nossa janela comercial, já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade
2: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos. já estamos já na reta final aqui do programa. E, Marcelo, olha, essa matéria é interessante, né? Porque Cubatão sempre é uma cidade que ficou meio distante do que é considerado turismo aqui na nossa região. Quando se fala de turismo, sempre se concentra mais na região de praias, né? Aqui é Bertioga, esse lado do litoral norte ou litoral sul, né? Praia Grande, Guarujá, então é mais. Mas a gente sabe que Praia Grande tem um, um potencial para turismo ecológico muito grande. Então isso precisa ter um olhar, não, não, ser bem trabalhado. Então a matéria diz que apesar de todo o potencial ecológico, o Cubatão acaba ficando escondida para o turista que desce a Serra do Mar em busca das praias. Única da região sem faixa de areia, a cidade, por outro lado, é rica em parques, rios, manguezais e trilhas. Há um movimento de turismo social promovido por algumas empresas instaladas no município. Mas, apesar de tudo isso, então falta, o que falta é justamente a divulgação. Então precisaria ter mais divulgação. O olhar do, do, da prefeitura do município, eu me lembro que a Márcia Rosa. Ela chegou a trabalhar muito isso, falar sobre essas questões, do que tem aí, que é muito bonito. Né? Essa área aí que chama. Marcelo, é Perequê, né? Tem um lado aí que chama Perequê, não é isso? Sim. Então, é muito bonito, né? Tem uma cachoeira, tal. Tem a, ali. A, o Luiz Paula que pode até falar um pouco melhor sobre isso. A Serra Velha, o acesso à Serra Velha. Eu nunca fui. Você já foi, Marcelo? E olha que...
2: Não, também não, não tive foi.
1: ainda a oportunidade é, Não foi, mas disse que é uma viagem muito Bonita, eu já sei, eu sei que o Luiz Paulo uma, uma vez ele levou, chegou a levar Os seus alunos para fazerem uma visitação Né, justamente tem as trilhas Tem o caminho que Dom Pedro fazia Tal, quando dava as escapadas Dele, não é que ele vinha fazer nada de importante Aqui não, ele dava as escapadas dele Não é isso, dava aquelas puladas De cerca de sempre, então vinha aqui a a nossa região, né, principalmente a Santos, encontrar a Marquesa de Santos, Não é isso, Marcelo, é o que é verdade, é o que, é o que livro, diz é a que, história, é, né? é o que a história diz aí, então, e tem todos esses caminhos aí, caminho histórico, né, e mais os rios, manguezais, então precisa ter uma divulgação maior, né, sobre isso. Vamos torcer que que a lá a municipalidade Tenha esse olhar o Batão merece. Inclusive isso aqueceria muito a economia na cidade. Sim. Aqueceria muito a economia. Bom, vou, é, falar em, em pontos turísticos, nós temos aqui no Guarujá também um local que é um ponto turístico de visitação, que é a Fortaleza da Barra. Vamos acompanhar essa matéria, é Beatriz da Macedo.
3: Olá, estamos aqui na Barra Grande, Fortaleza da Barra Grande de Santo Amaro. Conjunto arquitetônico militar preservado mais importante do estado de São Paulo. Essa fortaleza foi construída em 1584,
2: ficou 320 anos em atividade. Combateu pirata em 1591, 615 e 710. Pirata inglês, holandês e francês. Hoje é um patrimônio nacional, concorre a patrimônio mundial. Né? Mantido pela Secretaria de Cultura do Guarujá, Ponto Turístico ainda não aberto, mas brevemente estará aberto. De terça a domingo, das 9 às 17 estão
3: todos convidados. Muito obrigado.
4: Ah, arrasou, seu irmão. Foi com a Fortaleza da Barra que o Brasil venceu piratas e corsários no Brasil colonial, bem antigamente. E esse patrimônio histórico aqui do Guarujá, do estado de São Paulo, do Brasil, está concorrendo como patrimônio internacional na Unesco. Mas eu tenho outra novidade. Depois de tanto tempo, foi encontrada uma bala de canhão. Isso mesmo, o IFAM agora está presente, fazendo uma vistoria, investigando o caso.
3: Isso chama-se achado fortuito. Se fosse um achado escavado, era um crime. Ninguém pode escavar uma área histórica é, sem uma portaria autorizativa do IFAM, do setor de arqueologia. Mas como é um, trata-se de um achado fortuito, isso na lei prevê que um achado fortuito significa o quê? Que achou um objeto histórico pertence à união é do IFAM. Esses canhões de Amalisa, é desistiram até a revolta da armada. Então, você vê, uma coisa que pode ser no final do século XIX, pode ser até da república, e pode ser do período colonial, porque o canhão de Almaliz é uma coisa que vem lá, lá de trás. Então, quando ele está conectado com outros artefatos, é que ele consegue começar a contar. Mais. Aí precisa de uma pesquisa arqueológica para fazer as conexões e fazer ele ter, de fato, valor histórico. Por enquanto, é uma relíquia. Eu acho que essa fortaleza, primeiro, o visual dela é magnífico. Né? Das fortificações
1: coloniais... Eu acredito que ela só perderia para a fortaleza de, de Santa Cruz, em Niterói, que é espetacular, o, a fortaleza de São João, no Rio de Janeiro, e depois essa aqui. Só que aqui na nossa região nós temos uma matéria de história, nós damos de 10 a 0, né? porque as duas, a primeira e a última fortificação
5: construída no Brasil... Foi aqui.
4: Uma bala de canhão foi localizada por uma funcionária nossa. Eu informei ao IFAM, ao qual hoje
2: está presente aqui na nossa fortaleza, para outros trabalhos também da nossa fortificação. A fortaleza da Barra Grande pertence ao município de Guarujá. A sessão de uso foi dada do SPU para a municipalidade. Nós temos a fortaleza agora realmente de papel passado. Tá? Ah, no dia 12 de agosto de 2020, o prefeito Walter Suma recebeu a nossa fortaleza
4: de papel passado.
5: Agora que teve esse primeiro encontro, né, onde nós fomos notificados, agora os passos, os passos sim, é fazer um estudo é, específico do artefato que foi encontrado, no caso, a bala de canhão. E sim, ela pode nos determinar, principalmente, a questão de idade, né, de quanto tempo... Ela está aqui, quanto tempo esse artefato aqui, se ele foi utilizado, de que forma que ele foi utilizado, se ele só foi armazenado. Então, fazendo uma análise do artefato, nós podemos estar é, traçando e estar trabalhando e desenvolvendo algumas pesquisas, algumas teorias, que sim, depois podem ser divulgadas especificamente, falando sobre, sobre essas questões, principalmente a questão do tempo e como ela foi utilizada.
1: volta aí, o ponto turístico. É o que eu estava comentando lá sobre Cubatão, é exatamente isso. Precisa ter o ponto turístico, precisa, ter, precisa divulgar para que as pessoas venham conhecer, que o turista conheça. Organiza direitinho, como está acontecendo aqui no Guarujá, organiza para depois poder isso ir ao público, né? E aí as pessoas poderem visitar, né? Está aberta a visitação, visitação pública. Muito bem, vamos em frente, vamos lá, vamos encerrando aqui o nosso programa. Marcelo, Cerramos essa edição, 9 horas e 8 minutos, cerramos a edição do Bom Dia Cidade, não tem mais tempo, e voltamos amanhã. Você volta meio-dia, é isso? Eu volto meio-dia no Rotativo Anuário. E às quatro no Boa Tarde Cidade. No Boa Tarde Cidade. A todos vocês uma excelente manhã de segunda-feira e até amanhã com mais uma edição do Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.